0: Sueño que vivo en las nubes. Tú sueñas que pisas la tierra. Yo que tengo un palacio en el aire. Tú, un castillo en la arena. Sueño que cambio letras para escribir versos. Tú que con letras de cambio medras. Yo que le hablo a las estrellas. Y a ti, que te revientan los profetas. Tú sueñas con tu poder de ensoñación, más yo con el soñador que a ambos nos sueña. Bienvenidos, ciudadanos de las nubes, a nuestra pequeña república etérea de la fantasía. Aquí en Onda 108 en coproducción con Musicop, la República de Chile y Purranque FM. Y como siempre, un pasito más cerca del cielo y uno más alejados del suelo, del aburrimiento y de todas esas cosas que nos tiñen de gris, lo cotidiano. Hoy tenemos un programa muy, muy especial, porque... Tengo aquí en el estudio a dos ciudadanos de las nubes a quienes vamos a hacer entrega de su pasaporte como miembros de pleno derecho de nuestra pequeña república de la fantasía. Pero son dos de las personas que, dos de las personas que me han acompañado en momentos muy importantes de mi vida y a las cuales les tengo un profundo afecto y una profunda gratitud. Está conmigo Luis Antonio Pulido. Buenas tardes, Luis Antonio, tardes, noches.
1: Buenas tardes
0: Luis Antonio es el presidente de nuestra fundación De la Fundación Darma, el nuevo presidente Yo cuando la fundé y creamos toda esta locura Él me ha acompañado en este viaje desde desde el inicio de este sueño Y, y gracias al paso al frente que dio él al tomar la presidencia Y hacerse cargo el año pasado de la de la obra social Y de la dirección de la fundación Pues es que yo tengo ahora el, el, el espacio y el tiempo suficiente para poder Dedicarme a la parte cultural, que era la que más me gustaba, y sobre todo a nuestra compañía de danza y teatro que tenemos en la Fundación. Y justamente está aquí con nosotros también Teresa Neira, que es la directora de nuestra compañía, de la compañía de danza y teatro de la Fundación Dharma. Buenas tardes, noches, Teresa.
2: Buenas tardes, Jesús. Es un placer estar aquí con vosotros y revivir y compartir.
0: Pues sí, porque justamente se cumplen ya 12 años ¿no? 12 del años. estreno de nuestro primer espectáculo, de Entre Dos Mundos, y de Entre Dos Mundos vamos vamos a hablar, porque fue un sueño increíble. Conseguimos estrenar en, en un momento muy difícil, el año 2008, uh -huh. en mitad de toda la crisis económica, de todo... Hicimos la locura de subirnos casi como veintipico personas al escenario,
2: sí, <risa> al escenario
0: sí, sí, sí. técnicos. Eh, artistas, todo maravillosos y cuéntanos un poco acerca de ti Teresa, tengo que deciros que Teresa Neira es una gran bailarina, es coreógrafa y es profesora titular en el Conservatorio eh, de Danza eh, aquí en Alicante
2: Sí, bueno Jesús, desde el año 2004 eh, formo parte mm. del claustro de profesores del Conservatorio Superior mm -hmm. de Danza de Alicante impartiendo eh, clases tanto prácticas de danza española y baile flamenco como a, asignaturas teóricas que tiene el currículum de los estudios superiores. Y bueno, es una experiencia que, que te llena muchísimo porque realmente es con lo que, con lo que revives, ¿no? Poder dedicarte, levantarte todos los días y llegar a, a uh -huh. tu puesto de trabajo y, y estar aparcando y solo estar escuchando la música porque com compartimos la instalación con el Conservatorio Superior y el Profesional de, de, de Música y el Profesional de Danza también de Alicante y el Superior de Danza. Los, los cuatro centros en, en un, en, un, en unas instalaciones y estar aparcando y estar escuchando a esos guitarristas flamencos, estar escuchando pianistas, estar escuchando todos los instrumentos es como el, un nuevo día decir gracias, gracias porque bueno eh, es una fortuna no poder poder estar dedicada a esto y dedicada a la creación y a la docencia.
0: Oye y antes de dedicarte a la docencia que eres una de las figuras de, nuestro, de nuestra danza que ha tenido la oportunidad. De, de poder dedicarse a la docencia porque es terrible la situación en la que nuestros bailarines los grandes de nuestra danza terminan tú viajaste por por muchos lugares uh -huh. llegaste hasta hasta Oriente ¿no?
2: Mm, bueno, a Oriente llegué contigo <risa> <risa> en nuestro viaje a la India <risa> pero eso ya es un viaje también maravilloso que ya hablaremos en otro momento quizás eh, sí, tuve una experiencia eh, profesional como bailarina profesional de, desde el año eh, 1999 hasta el 2000, hasta el 2004 en que, que ingresé en el, en el Conservatorio Superior de Danza. Eh, bueno, realmente mmm, naces ya con, con artista, ¿no? Naces con esa vocación interna, tanto el músico como el poeta, como el bailarín, la bailarina. Y, pero claro, luego el medio te da la posibilidad o no. Uh -huh. eh, y en este caso, pues sí, también con mucho trabajo, dedicación. Yo estudié, en, eh, realmente, imparto docencia en la misma casa que me formó eh, Estudié en el Conservatorio de Alicante y, y, en, en, y me fui luego, posteriormente, cuando terminé la titulación, a Murcia a estudiar la carrera de Pedagogía. Y allí seguí bailando en la compañía murciana, seguí conociendo artistas y, y maestras de, de danza española. Mis inicios sí que fueron con José Espadero en Alicante y José Espadero nos ha dejado un gran, un gran legado a todos los artistas alicantinos y desde aquí, pues, no podría nombrar a todos mis maestros, pero muy agradecida a todos ellos. Posteriormente, de, en Murcia, mmm, también en la compañía murciana, muchos conocimientos en danza española. Eh, era una compañía dirigida por, por Olivia, Olivia y Puri, uh -huh. purificación López y Olivia Bella. Y de ahí ya, Gracias a un gran amigo, que de, de, de aquí lo quiero que tú lo conoces, porque nos hizo el vestuario de Entre uh -huh. dos Mundos, José Zurita Pepón.
0: Sí, nuestro querido Pepón.
2: Aquí le mandamos un, un modisto, un gran modisto, que ha trabajado para los mejores espectáculos de, de España y las mejores compañías. Tengo que decir, yo creo, no sé si te lo he contado alguna vez, Jesús, pero eh, fue él el que me dio eh, la oportunidad de bailar profesionalmente, porque él me dijo en Murcia, pero vamos a ver, Teresa... ¿Tú no te quieres ir a Madrid a bailar? Yo, sí, pero ¿cómo se hace eso, Pepón? Yo no conozco a nadie, ¿cómo, cómo se hace eso? Entonces estaba terminando mi último examen de la carrera de, de pedagogía, siempre me, me he sentido atraída por la docencia, y me dijo Pepón, pues mira, yo si estoy haciendo el vestuario a Carmen Mota, si quieres puedo hablar con ella, y cuando necesite bailarines, ve a hacer la audición. Y bueno, y allí que me fui a Madrid a descubrir que, que, bueno, a ver qué me decía Pepón fui a la escala Amelia, que luego tú y yo hemos hablado Sí,
0: porque en esos años estaba yo allí trabajando Fíjate qué casualidad, <ríe>
2: madre mía pues lo mismo estabas allí también en la sala cuando yo hice esa audición.
0: Pues seguramente. Bueno, si era la hora del espectáculo porque el encargado de cobrar todo lo dinero de la sala, esa era yo.
2: Fíjate,
0: Era el que dirigía la administración de la sala.
2: Y bueno, en aquel, en aquel momento sí, Carmen Mota me, me dijo que sí, que perfectamente estaba preparada para trabajar con ella y nos fuimos a un, a un contrato a, a Berlín. Uh -huh. en, en las navidades del 2000 recibimos el, el, el año el año 2000 eh, bailando en, eh, en una fiesta en la puerta de Brandenburgo y de ahí ya me mandó un año entero a Tenerife y bueno, y ahí pues lo que sucede, no que tienes que dejar tu, tu casa, tu familia, irte a descubrir un poco, no conocía a nadie uh -huh. pero eso fue una gran experiencia que me terminó de formar sobre todo a nivel artista porque ya mmm, pude dedicarme todo el día, las 24 horas, a la danza. Entonces el cuerpo requiere, cuando estás a mitad de camino, estudiando, bailando, no puedes estar al 100%, pero ahí sí tuve la oportunidad de estar al 100% con, con, con esa parte. no Y tuve la experiencia de un año y posteriormente, cuando llevaba un año allí en Canarias y en la Pirámide de Arona, con un gran espectáculo, pisándote, de, era un escenario, una, era un teatro y un gran espectáculo todos los días me dije, yo me voy a ir a Madrid, no conozco a nadie, pero yo me gustaría... te atreviste? ¿A en, dar el salto sí, a, la, a, a la capital? Salto, ¿no? A como, qué así, pasa.
0: pasa. Queda hasta, hasta como película esa española sí, de los sí, años 50 sí. que se va al Artista Madrid sí, a probar fortuna. más o menos.
2: Pero bueno, sobre todo quería formarme. Era, si no tengo ninguna oportunidad, pues no pasa nada, porque mi finalidad siempre ha sido aprender. Y yo uh -huh. siempre era como, bueno, me tengo que formar como docente y, y todo lo que, lo que aprenda será para luego entregarlo a los demás y, y ayudar a formar a otros. Uh -huh. Y en, en Madrid pues asistí al, al famoso estudio, los Estudios de Amor de Dios.
3: Uh -huh.
2: Y allí pues, tomé clase con, con pues, los grandes, eh, las grandes figuras de la danza española y del baile flamenco. Muchísimas, seguramente no los nombro porque me voy a dejar alguno y, y no... Y hubo una audición para el Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar y me presenté y ahí fui seleccionada. Y bueno, creo que ahí fue cuando entré a la compañía y, y pasamos cinco años, en mi caso fueron solo cinco años, viajando pues por los mejores teatros de Europa y, y de Australia. También llegamos a Australia, Nueva Zelanda. Las mejores óperas. En, el dos, en enero del 2002 fuimos la, la primera compañía de danza española que, que bailó en el Bolshoi de Rusia. Eh, tengo mucho que agradecer a, a la compañía de danza teatro Rafael Aguilar, a las obras del gran genio más hiciste,
0: hiciste La casa de Bernarda Alba. Sí,
2: El rango se llama porque eh, la obra de Rafael Aguilar es El rango porque no pudo ponerle... Fue estrenada en 1963 y la estrenó en París porque no podía estrenarla en, en España, en esa, una obra lorquiana en, en, esa, en esa época. Y le puso el rango, absurdo, tuvo ¿no? que cambiar. Bueno, ya Todavía sabemos a, un poco a, a, a nivel lo político. Que lo persiguieron
0: hasta, hasta el final.
2: Y esa obra, Rafael era un adelantado a su tiempo. Las obras coreográficas de Rafael son son atemporales. No tienen, no tienen tiempo porque las sigues viendo en la actualidad y las ves actuales. Y bueno, y yo creo que, que, bueno, si quieres otro día podemos venir sí, y hablar de Rafael Aguilar.
0: Bueno, pues mis queridos Ciudadanos de las Nubes, pues con esta loca maravillosa que fuimos juntos a un viaje, <risa> un viaje a la India, pasamos unas navidades allí maravillosas. Bueno, pues estando allí en aquel viaje, se nos ocurre la locura de decir, bueno oye, ¿y por qué no hacemos una compañía de danza y teatro? así como el que no, como el que no quiere la cosa. Y comenzamos a darle forma a este sueño y a nuestro regreso del viaje pues hablamos con nuestro querido Luis Antonio Pulido que lo tenemos aquí muy calladito y, y bueno yo me acuerdo la cara que puso nuestro querido MacGyver porque tengo que decir a nuestros oyentes que Luis Antonio Pulido tiene el, el sobrenombre de MacGyver o alias Misión Imposible porque es capaz de conseguir lo que nadie consigue y me acuerdo que llegué y le dije... Luis, vamos a hacer una compañía de anfiteatro, Vamos a hacer un, un espectáculo. Y necesito llevar... Yo escribí el, el, la idea original, entre dos mundos. El cuento, la, la, la narrativa. Y se nos ocurrió, vamos a hacer una narrativa poética. Y vamos a componer la música. Y lo tenemos que llevar a los mejores teatros. Y todavía me acuerdo, querido Luis los ojos como dos huevos duros que se te pusieron. Sí. Era, era un momento difícil y complicado. Y cuéntanos un poco, Luis. Eh, bueno. Ahora vamos a hablar de la obra. Todo lo que tuviste que, que hacer, porque eh, estrenamos en el Gran Teatro Delche que es uno de los mejores teatros de España, y luego además hicimos algo único, que llenamos el, el Teatro Principal de Alicante, que es una de las plazas más difíciles de España, lo llenamos hasta la bandera y además pusimos siempre al teatro. Bueno, pero para ahora, ahora como ya ha pasado un tiempo y ya no, ya no pasa nada, si, si cuentas cómo le rompiste el brazo a uno <risa> o amenazaste <risa> bueno, no, no. al gerente de algún teatro. <risa>
1: hubo, hubo alguna amenaza, pero no llegamos a, a romperle el brazo a nadie porque yo siempre, bueno, nos conocemos, sabemos cómo, cómo es esto de, de los eventos, de la realización del evento, de de cómo buscar el patrocinio y la colaboración de, de las empresas y de las, y de las personas que quieren siempre colaborar con nuestra obra social, con la obra social de la Fundación Dharma, y en este proyecto que fue la compañía de danza y teatro, fue bastante, como decía, difícil, complicada, pero siempre tuvimos ahí la constancia y, y con voluntad y con esfuerzo se sacan las cosas. Así fue como pudimos, pues, se pudo... Perdón, se pudo se pudo conseguir este patrocinio de el estreno que fue en el 2008 en el Gran Teatro de Elche. Pero las empresas al principio costó, costó bastante porque eh, estábamos en un momento de una crisis económica y no estaban por la labor de, de financiar este, esta compañía y este proyecto porque estaba, la economía estaba bastante, bastante mal pero al final conseguimos hablar con grandes empresas que ahora mismo... Bueno, y la, están...
0: la caja de ahorros del Mediterráneo, que sí, fue importantísima sí. esa gestión.
1: Claro, claro.
0: Que hiciste con Vicente eh, iba, Sala, iba, el ya fallecido.
1: Iba a comentarlo que, que empezamos el contacto con Vicente Sala, que era el presidente de la caja de ahorros de, del Mediterráneo, y bueno, gracias a él y gracias también al, al director de la caja de ahorros, pudimos conseguir parte de ese de ese presupuesto y luego también contamos con grandes empresas como era Mustang, Giusepo, la Fundación Juan Perán Picolinos y también el Rotary Club de Elche Ílice. Fue quien patrocinó este este proyecto esta compañía, los primeros que se sumaron se sumaron a este a este patrocinio de esta compañía y luego, como no, todos los medios de comunicación que, bueno, como nos conocían, sabían de, de, dónde, de dónde veníamos. Yo, yo trabajé en la cadena SER tres años y luego ocho años en, en Radio España y como buen compañero y buen amigo de, de los medios de comunicación, tengo grandes amigos en los, en los medios de comunicación, y ellos se sumaron al proyecto difundiendo el mensaje y la compañía de la Fundación darma
0: Además, también un agradecimiento especial a nuestro compañero. Tengo que decir a nuestros oyentes que Luis y yo nos conocíamos de Radio España, coincidimos allí en los años 90. Yo dirigía un, un programa muy Súbete a una Nube, justamente este mismo programa que estamos duplicando, ahora mismo para Chile. Y, y Julián Saez también nos echó una gran mano. perdón, Un compañero también inestimable que luego estuvo en Onda Cero, también nos dio una mano para poder llegar al, al Gran Teatro. Pero vamos a meternos en la obra. Vamos a entrar en la obra. Yo tengo unas llamadas que nos han hecho, unas, unos mensajes que nos han dejado unas personas muy especiales. Tengo aquí un audio de, de María Santa María, un audio de Melania Llorenz, otro mensaje eh, de María. Y todos ellos... Eh, no sé si me falta alguno. ¿Nos mandaron tres o cuatro? A ver, dime, Teresa, porque no sé si me he dejado alguno.
2: Sí, Lirios González Lirios, también. un
0: segundo, porque Lirios la tengo que tener por aquí, y si no, la buscamos ahora mismo. <coughs> sí, sí, está, 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 me la tengo aquí, Lirios, mi Lirios, querida. aquí Pag y está. Mateos. Sí, <coughs> son cuatro, ¿no? Cinco, cinco. No, pues el, el quinto no lo tengo. El de aquí Mateos, ese me falta si sí, me lo has pasado por el, sí. por el móvil un segundito, bueno vamos a, vamos a escuchar estos primero estos cuatro mensajes y luego busco el, el último que nos falta tengo el primero el de Marian Santamaría que fue quien realizó la coreografía la coreografía, con la coreografía con, contigo, sí, sí. vamos a escuchar el mensaje que nos deja que nos ha dejado Marian
4: para mí Entre Dos Mundos supuso una experiencia inolvidable, porque por un lado era mi primera incursión como coreógrafa y por otro suponía empezar un proyecto creativo que creo que es algo que todos los que nos dedicamos a la danza o al arte en general siempre tenemos en mente. Y encima lo hacía al lado de la persona ideal, con Teresa Neira, que creo que es la persona más creativa y humana que me he encontrado a lo largo de mi vida. Por otro lado, además, teníamos la ilusión y las ganas de todos los bailarines y de todas las personas que rodeaban este proyecto y que hicieron que, que esos ensayos y que todo ese tiempo de, de trabajo eh, fueran realmente eh, enriquecedor y, y placentero. En definitiva, para mí, eh, Entre dos Mundos supuso un antes y un después eh, en mi carrera como, como docente y como coreógrafa.
0: Bueno, pues esta era nuestra querida, nuestra querida Marion,
2: María Ángeles Santa María,
0: que nos mandó este este mensaje. El trabajo que hizo que hizo también fue fue precioso. Sí, de pues, una gran calidad. Además, lo que más me gustó de, de este espectáculo, eh, yo lo que siempre recuerdo es la dedicación absoluta de todos y cada uno de los, de los miembros de la compañía y jamás hubo un, un mal tono, una mala un mal ambiente sino que todos absolutamente todos eh, estábamos estábamos volcados con el con el proyecto y fueron largos meses de ensayo ¿Cuánto... Sí, mira
2: empezamos a ensayar eh, de, a la vuelta de nuestro de nuestro viaje a la India empezó un poco la locura y en el conservatorio yo con las dos primeras personas que hablé fue con, con... eran mis compañeras María Ángeles Santa María y, y Francisca Mateos eran en ese momento mm, profesoras del conservatorio superior de danza de Alicante y les conté un poco la idea y les hablé de ti, Jesús, y la idea que tú tenías también de, de, uh -huh. de escribir este cuento. Y, y bueno, y desde el primer momento tuve un apoyo 100%. Eh, María Ángel Santa María, que yo compartí con ella eh, en, en Murcia, estuvimos juntas en la compañía murciana. Nos volvimos a encontrar y, y este proyecto todavía nos unió muchísimo más, aparte de ser compañeras pues llegamos a muchas horas de ensayo, de trabajo y, y bueno, creo que con nadie hasta el día de hoy eh, eh, puedo llegar a, a, a unirme tanto en la coreografía como, como con ella porque empieza una, una coreografía, la termina la otra y nos entendemos un poco con, con, la, con la mirada, ¿no? Tenemos una misma perspectiva de la danza y, y bueno, creo que gracias a... a ...todo el grupo de artistas tan maravillosos... ...porque bueno luego está también... ...aparte de, de, de las bailarinas... ...elegimos a, a, a... las bailarinas... ...quizá que tenían más técnica... ...pero sobre todo que te, le ponían más corazón... ...y más sentimiento... Uh -huh. ...eran alumnas del conservatorio... ...y estaban muy motivadas, tenían ganas de aprender... ...y durante un año... ...estuvimos quedándonos todos los días... Dos, ...durante uh -huh. dos tres horas... ...después de las clases del conservatorio a decir bueno hay que seguir formándolas hay que hay que conseguir un espectáculo de mucho nivel de nivel profesional y para eso hace falta muchas horas de ensayo y bueno el entusiasmo fue lo que lo que primaba en esos ensayos y luego también pues tuvimos mmm, me puse en contacto con una gran bailadora con y amiga Cefa Gómez uh -huh. para la segunda parte del espectáculo mmm, que era todo nuestra querida Cefa mmm, eh, números de palos del flamenco y con artistas también de, de provinciales y de, mucho, y de mucho peso, como Norman Contreras, como, como Antonio Santiago. Y bueno, guitarristas en ese momento han, han pasado muchos en, en lo, eh, durante los años que hemos llevado el espectáculo. Francis Ligero, cantador, Miguel ba eh, El Guajiro... Mm.
0: Oye, ¿y nuestro bailarín, nuestro Nuestro ego?
2: bailarín, José Luis Navarro.
0: José Luis Navarro, que interpretó el personaje del ego absolutamente. Parece que, se, parece que se lo hubiera escrito sí. para él, el, sí, 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 el, el sí, sí, personaje. Sí. Fue sí. sin duda, yo todavía veo... Lo, de las
2: piezas claves. Veo también.
0: el vídeo de, del espectáculo y todavía se me ponen los pelos de punta. Y tengo que decir que además el el espectáculo cuando estrenamos en el gran teatro, en el teatro principal, en el gran teatro de, de Alicante se por, se retransmitió perdón, por televisión, uh -huh. o sea que no estaba nada mal para el primer proyecto artístico que poníamos en marcha tanto. <ríe> nos llegamos, llegamos hasta salir en, sí, en, salir en televisión. Voy a ponerte a ver si este es el mensaje, porque acabo así mientras que estamos hablando aquí entre cables, he conectado el, el creo que este es el último que me has enviado, el de Paqui.
2: A ver Era nuestra si, repetidora, a ver porque si... Paqui, aparte de gran bailarina, gran persona, una mente eh, para almacenar todas las <risa> biografías. <risa> Era pues, nuestro ordenador personal, a ver de si, María
0: y mío. A ver si consigo sacarte el mensaje desde aquí conectado, porque acabo de conectar a la mesa el, el móvil. A ver si conseguimos poner en el aire su mensaje.
5: Soy Paqui Mateos. Y participé en este proyecto coreográfico como repetidora de la compañía. A nivel profesional, esta participación supuso un soplo de refresco, fresco, puesto que partíamos de una primitiva idea, además idea alocada, ya que aparecía en elementos como el bien y el mal, ese puente entre los dos mundos, aparecen los sentidos, aparece el alma, y todos estos elementos poco a poco iban cobrando cuerpo, iban cobrando sentido a través de los diferentes pasos, de las diferentes melodías y de las diferentes emociones que poco a poco íbamos hilando para dar forma a la historia que queríamos eh, mostrar al público. Además, el ambiente de aprendizaje, el escenario de aprendizaje que compartimos con Teresa y con Marian nos ayudó a entender la danza desde otro punto de vista. Es verdad que nos ayudó a entender y a interpretar de otra manera, a ver la música desde otro punto de vista, pero sobre todo nos dio la oportunidad de poder ayudar a los demás. A nivel personal, eh, la participación en el proyecto eh, fue impresionante, puesto que a nivel emocional eh, creces como persona, eres, eres más positiva y sobre todo tomas la iniciativa y las riendas de poder ayudar al, al otro. ¿no? El, además, un tema importante o un punto importante es el tiempo. Fueron muchas horas de ensayos, pero no fue tiempo gastado, sino tiempo ganado, puesto que ganamos en emociones, ganamos en sentimientos, ganamos en amistad y además conseguimos eh, formar una gran familia. Quería aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a la Fundación Dharma como a Teresa la oportunidad que nos brindaron para ayudar eh, a los niños de la India a poner en marcha proyectos educativos y a poder poner nuestro granito de arena con lo que más nos gusta que es la danza.
0: Pues el mensaje precioso de, de Paki, y, y qué, qué decirte, un millón de gracias a ti por haberte sumado a esta locura. Fue un honor y un privilegio trabajar trabajar contigo. Y sí, porque es que la segunda parte de esta locura es que todos los beneficios del espectáculo y de esta compañía que todavía está viva y todavía la tenemos <coughs> la tenemos con nuevos proyectos, algunos comenzados las, los, los preestrenos a finales del año en noviembre, diciembre de este, de 2019, pero ahora con, con la pandemia pues se nos ha ido todo un poco, hemos tenido que, que echar el freno, pero que seguimos vivos, Teresa.
2: Por supuesto, y seguiremos. Sí, sí, sí. Eh, durante estos años eh, también luego llegó otro espectáculo, Renace el octavo día,
6: uh -huh.
2: y colaboraciones con otras compañías. Y bueno, sí arrancamos con este Alas para volar en noviembre del 2019 con el preestreno de Dos de los Números. Y bueno, luego si quieres podemos también un poco hablar de este...
0: Tengo otro... Hablaremos de, este, de, de, es de, de las nuevas locuras que estamos poniendo en marcha antes de que Luis se nos quede lívido porque ya, ya, como ya se ve venir la producción, entonces...
1: No, bueno, yo... <coughs> Para mí ya es una cosa que ya casi la tengo ya <coughs> dominada y quería o sea, no... quería añadir que, que igual de difícil fue sacar lo que es la producción del espectáculo pero mucho más difícil fue conseguir todos los teatros donde se llevó la compañía claro
0: esa era, esa era el porque mover una compañía de ese tamaño y conseguir el caché para poder para poder entrar en esos en esos teatros fue un fue una labor ardua tengo un mensaje aquí también de, de Rafa ...de Rafael, de nuestro profesor de interpretación... ...que por cierto estoy un poco disgustado... ...porque parece ser que está está un poquito pachucho... ...y, y bueno, nos ha mandado un mensaje por escrito... ...Rafael es, un, es una persona absolutamente encantadora... ...aparte de uno de los mejores profesores de interpretación... ...y lo digo yo como actor... ...con los que he tenido el privilegio de trabajar... Luego además que es una persona absolutamente encantadora. Encantador,
2: ¿no? sí, con gran sabiduría. Rafa eh, uh -huh. era compañero en el Conservatorio Superior de Música y yo lo conocía y sabía cómo trabajaba. Y en la parte del cuento Jesús, que está la presentación de todos los cinco sentidos,
3: uh -huh.
2: y bailan eh, las bailarinas, los cinco sentidos, las cinco chicas que representan los sentidos. Con, con tu narración con tu narrativa poética eh, de fondo el, el, música en directo de violín y sí que es verdad que hacía falta también eran muy jóvenes, muchas de ellas. Hacía falta esa interpretación desde dentro, sí, ¿no? no mi
0: mamá desde me acuerdo, fuera. Rafael siempre decía, lo tienes que hacer orgánico. Decía sí, 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 <risa> sí. orgánico. Y <risa> bueno,
2: y él también se enamoró mucho de Entre dos Mundos. De hecho, todavía cuando nos encontramos, eh, nos abrazamos y me dice, Teresa, Entre dos Mundos, y yo, Rafa, Entre dos Mundos. Y nos tocó, nos tocó a todos el corazón. Y el trabajo de Rafa fue fundamental, porque en muchos momentos la danza-teatro, mmm, tienes que saber... Yo sí tenía un poco la experiencia con, con la compañía del Ballet Teatro Español Rafael Aguilar, que está basada en danza-teatro y en, en producciones teatrales, danzadas, donde no puedes el límite es muy fino. Tú no puedes sobreactuar un personaje sino llega desvirtuado al público. Tienes que, y, y tampoco te puedes quedar corto porque entonces mmm, no atraviesa, no, no emociona. Entonces, la, 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 el trabajo eh, tan delicado, tan artístico, con tanto esmero, mmm, con esa indagación mmm, tan minuciosa de esas clases de interpretación uh -huh. que venía Rafa eh, semanalmente a, a darnos a las bailarinas y, a, y a, a los personajes que hicimos, en mi caso el alma, al ego... A, a Además o. es que desmenuzó psicológicamente cada, cada personaje.
0: personaje, pudo sí. desmenuzarlo, sí. entender... Sí. ...entender muy bien el, el sentido de la narración... ...como había escrito en la idea original en mi guión... ...y la verdad es que fue espectacular. Sí, 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 lenos sí, sí. el, el, sí, el mensaje me, el que mensaje tienes, de, porque es de, muy, de, muy bonito.
2: De, sí, y también estaba recordando que ahora... ...cuando pongas el, el, el audio de Lirios... ...Lirios también lo recuerda con mucho cariño a Rafa... Uh -huh. ...y le marcó mucho. Rafa, que es en la actualidad catedrático de interpretación... ...de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia... Nos escribía hoy este mensaje diciendo que, bueno, que la creación artística de Entre los Mundos fue un sueño maravilloso que aún perdura y late en mi ser como artista y como persona. Dice, Una experiencia de creación artística inédita, fundamentada en un humanismo sin límites, donde la danza, el teatro, la música, la cultura, la educación, se combinan en un trabajo técnico y creativo absolutamente minucioso y preciosista que recorre segundo a segundo el viaje implícito en la propuesta escénica donde cada uno de los viajeros y viajeras implicados en esta experiencia lo dieron todo con sus presencias su saber, su saber hacer y su saber ser Dice hacia la conquista esperanzadora de un mundo mejor en el, en el horizonte de las utopías Dice, mis, mis felicitaciones a Jesús y a todo el equipo y nosotros te damos la felicitación a ti
0: y Rafa, te mejores, gracias Rafa pronto. y sobre todo sí, porque vas a salir enseguida de ese sí. problema de, de salud, porque un mago como tú no, no cede a hechizos ajenos eh, escuchamos a Lirios, si te parece la tengo por aquí también a nuestra querida Lirios a ver Lirios
6: Hola, soy Lirios González y formé parte de la compañía de la Fundación Dharma participando como bailarina en el espectáculo Entre dos mundos. El haber formado parte de este proyecto artístico que se desarrolló durante varios años me aportó crecimiento y aprendizaje tanto a nivel artístico como personal. En concreto, en el ámbito artístico, supuso un desarrollo de mi capacidad interpretativa y técnica. La dirección artística, mi maestra Teresa Neira, confió en mí y eso mejoró mi autonomía y autoconcepto como bailarina. Aprendí mucho de cómo es el proceso de creación artística de un espectáculo de tal envergadura al formar parte de él desde el principio. ...donde bailarines, músicos e intérpretes interaccionábamos y, creaba, y creábamos. Eh, yo misma pude desarrollar bajo la dirección del profesor de interpretación... ...Rafael Ricard, una pequeña pieza de presentación de mi personaje, el olfato. Así que es indescriptible todo lo que me aportó formar parte del proyecto. Y a nivel personal, pues me aportó Amistades para siempre crecimiento y autoconocimiento y pude aprender de personas con valores humanos increíbles que hacen las cosas con mucho amor y desde el corazón y con sinceridad. Así que bueno aprovecho la ocasión para agradecer a, al director de, de la Fundación Dharma, Jesús Santos y a María Ángeles Santa María y Teresa Neria. Teresa Neira, las directoras artísticas del, del espectáculo, todo lo que me dieron durante tanto tiempo. Muchas gracias.
0: Todo lo que nos diste es tú, Lirios, porque además fue maravilloso verte y tengo una imagen de Lirios en la segunda parte del espectáculo, ella sola en el centro del escenario, Sí, por alegría. Sí, sí, de de sí, sí, sí <risa> increíble suya, el arranque. Sí, 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 con una, sí, fuerza. Con una fuerza increíble. <risa> sí, sí, sí. Yo decía a esta chica, además, Lirios, sí, que es recogidita. Sí, porque sí, era sí. como una muñeca así, con esa potencia, esa energía. Y, por cierto, que habrá sido ya madre o todavía Sí, ha sido mamá desde hace, una, hace
2: unos ah, meses. porque sabía y... que estaba... Bueno, te quería comentar que, pensando... Claro, han sido 12 años desde el estreno. En la actualidad, todas, casi todas, ¿no? Uh -huh. Todas, todas, todas se dedican a la danza española... Y están en compuestos de trabajo, mira, está Melania al el Conservatorio de Mallorca, en el Conservatorio de Murcia, en el Conservatorio de Valencia, eh, en, en escuelas privadas. Son grandes profesionales. Nos pues me alegro
0: porque, sí, mira, fue un talismán el, el, el estreno de nuestra compañía fue... y es muy difícil en este mundo después eh, darle una darle una continuidad. Una Así es, vamos con, con María. Que también María nos ha de dejado María de Orihuela que nos ha dejado también uy que se nos va el micro nos ha dejado también un mensaje muy bonito vamos a escuchar a, a María otra de, de las componentes de nuestra compañía que estuvo en aquel hermoso estreno
3: buenas tardes me llamo María actualmente soy profesora de la escuela municipal de danza de Orihuela que es mi ciudad y bueno yo recuerdo estar en el estreno eh, como espectadora del espectáculo de entre dos mundos y aún recuerdo la sensación de, de ver un espectáculo tan bonito y tan completo, tanto a nivel de guión, la historia de, que escribió Jesús, como a nivel coreográfico, con la música en directo, y además con un mensaje tan claro que yo estoy segura que a todos los que estábamos en el teatro nos emocionó, porque no nos podía dejar indiferentes. Era un espectáculo que te hacía reflexionar, y recuerdo que Teresa Neira, que, que tuve la suerte de tenerla como maestra en el Conservatorio Superior de, de Danza, me propuso participar en este proyecto. Para mí fue un regalo porque podía trabajar con grandes profesionales tanto a nivel artístico como a nivel personal. Además, yo estaba pasando un momento difícil y recuerdo refugiarme en los ensayos en, con esta música tan bonita que tenía la historia en sí. Entonces, bueno, para mí participar en este proyecto artístico entre dos mundos forma parte de una etapa que recuerdo con mucho cariño y además estoy muy agradecida.
0: Pues sí, María se incorporó
3: Sí, María, María se, incorporó se, después. se
2: incorporó en el estreno de, de Alicante porque Melania Llorens se, se tuvo que ir a vivir a Mallorca. Uh -huh, exacto. Y entonces se incorporó en el, en el reestreno de, del espectáculo. Estaba ahora uh -huh. recordando. Eh, es que es que realmente Jesús era muy completo. Es Absolutamente. Que eran, los, eran todos grandes artistas. Eh, eh, recordando el piano
0: La música, de María, María José, José Segura. María José Segura, que fue... composiciones
2: sus composiciones que fue originales.
0: Sí, sí, originales. María José Segura hizo un trabajo, iba a hablar justamente... Eh, de ella, de la música, porque un espectáculo sin música, pues claro, no tiene sentido. Y la verdad es que las piezas que compuso, a mí todavía hoy las veo y me, y me ponen los pelos de punta, me sobrecogen. Sí,
2: sí, sí sobrecogen. Entonces, eh, realmente escuchar esa música y, eh, y coreografiar para esa música, en muchos momentos la pieza estaba hecha y coreografiábamos sobre la música hecha uh -huh. y en otros momentos coreografiábamos nosotras y luego hablaba con María José y me decía, ¿cómo quieres esto? Lo recuerdo sobre uh -huh. todo en la pieza de la de desesperación. La
0: desesperación, que fue increíble, increíble. porque ella compuso la, la, la música ad hoc para la coreografía, que eso es rarísimo porque en danza normalmente el compositor escribe un ballet y luego se, se hace la coreografía sí. y sobre más o menos, ¿no? Pero en el, en el caso este de en el caso este de, la, de la desesperación. Eh, eh, María José corría detrás de, de las notas de su piano, iba detrás de vosotras sirviendoos prácticamente lo que necesitabais para, para darle el énfasis eh, interpretativo.
2: Entonces era la mezcla del de piano y, y la composición original de María José Segura con la participación de, de, de también... Bueno, a veces en la parte de los sentidos lo hicimos a violín, ...con Juan Miguel Antón... Uh -huh. ...fue el, el, el estreno... ...nuestro violinista... ...y, y luego la, la parte de baile flamenco... ...con José Torres y Félix Amador... ...en las guitarras... ...y bueno, y también... ...a lo largo de los años que lo estuvimos representando... ...también... Eh, ...participó otro guitarrista... ...Chispita... Y, ...y... ...no que me quiero dejar a nadie... ...porque han sido muchos guitarristas que también han... ...han colaborado con nosotros...
0: Uh -huh. Oye, escuchamos el último mensaje creo que era de Melania, precisamente, la que se nos fue a la que se nos fue a Mallorca y, y escuchamos el audio de Melania y después nos va a explicar, nos va a explicar Luis cómo o cómo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer para poner en marcha para poner en marcha porque sabe que tenemos que poner alas para volar. Entonces.
1: Alas para volar quiero, quiero yo alas para volar.
0: <risa> pero no te vas a librar, querido, porque eh, sabes que tenemos que poner en marcha alas para volar y ya teníamos algunos contactos, pero se nos también en el Teatro Delche, pero con esta pandemia, cuéntanos cómo estamos.
1: Bueno, pues eh, resulta que sí que la Estábamos en conversaciones para poner para traer un espectáculo que venía de la embajada de la India, que es Rasa y Duende, que viene con la compañía Mónica viene de la compañía de la, de la Casa de la India de Valladolid y teníamos ya el 13 de junio cerrado con el con el Gran Teatro de Elche para ponerlo en marcha. Y se ha tenido que aplazar todo por esto de la pandemia. Ya sabemos cómo está la, la situación, está todo aplazado y esperamos que dentro de poco el programador cultural, que como bien decías tú anteriormente, es nuestro amigo Julián Saez, nos pueda dar una fecha para poder hacer uh -huh. este evento que viene a través de la Embajada de la India la Fundación Dharma tiene muy buenas relaciones a nivel institucional con la, con la Embajada de la India y viene este espectáculo a través de Valladolid, de la Casa de la India pero también sí, sí. vamos a ver cómo preparamos el espectáculo también a las para volar, entonces Seguidamente hablaremos con hemos estado en conversaciones con la Diputación de Alicante que quiero añadir que eh, para estrenar el espectáculo de, Estredo, de entre dos mundos en el Gran Teatro de en el, perdón, en el Teatro Principal de Alicante tuvimos que hablar directamente con el presidente de la Diputación de Alicante.
0: Entonces era Julio España, ¿no? Sí, sí era sí, Don Julio bueno. de
1: España y con un buen amigo nuestro que trabajó también en Radio España Lalo Diez, que estaba uh -huh. como concejal del Ayuntamiento de Alicante en esos, en esos momentos y tuvimos que hacer muchas, muchas gestiones para poder no solamente tener el, gran te, el Teatro Principal del Alicante, sino también el Gran Teatro de Elche, el Teatro, el teatro de Circo de, de Orihuela el teatro el perdón el teatro castelar de elda sino todos los teatros que donde se llevó la, uh -huh. la esta representación de entre dos mundos
0: es que mira esto me, me gusta mucho el, 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 el que menciones esto todas las vicisitudes porque eh, la gente se piensa que el mundo del espectáculo y esto la farándula que esto es que esto es pan comido y bueno pues y, y ahora con esto que nos ha pasado en que nos ha pasado con la epidemia te das cuenta que han hecho ...han hecho ayudas a todo el mundo... ...menos a la cultura que la han dejado... ...con las migajas... ...y a mí una cosa que me indigna... y ...me cabrea bastante... ...es que puedes ir en un autobús hacinado... ...puedes ir en el metro hacinado... ...te puedes ir a una terraza... ...todos apelotonados... ...puedes montarte en un avión... ...todos apelotonados con la mascarilla... ...pero en cambio los aforos de los teatros... ...los espectáculos culturales... ...tenemos que arrancar la mitad de las sillas... ...del patio de butacas... ...con lo cual un espectáculo... ...Luis, tú que eres productor nuestro... Es imposible.
1: Sí, es muy es muy complicado, ¿no? Poder eh, hacer iniciar una nueva una nueva andadura con la compañía va a ser complicado. Hasta eh, te puedo decir que he estado en contacto con diversos programadores culturales en estos en estos momentos por no solamente por la compañía de danza, sino sabes sabéis bien que la Fundación Darman no solamente Hace la, lo que es la compañía de danza, sino tiene otros eventos durante todo el año y se han tenido que aplazar todos los eventos, como es la cena solidaria en la isla de Tabarca y el festival de yoga y, bueno, muchas cosas que hacemos durante todo el año y se ha tenido que aplazar todo. Entonces es bastante complicado vol volver a poner en marcha la compañía en estos momentos porque, como decía, he estado en contacto con programadores culturales y hasta seguramente que marzo del año que viene no se, va a poder, no se va a poder no se nos va a ceder una fecha para poder poner en marcha no solamente eh, alas para volar, sino también la, el espectáculo que viene a través de la Embajada de la India.
0: Bueno, además una de las canalladas que nos hicieron al mundo de la cultura <coughs> precisamente con la crisis fue la disparetada subida del IVA, que eso terminó de apuñalar a, las, a todas las compañías que estábamos o... En, en ese momento, porque era completamente era una locura, Teresa, cómo vas a ir a una compañía con 20 personas, eh, tenías que ir a taquilla y le vas a dar el 21% a Rajoy, que era <risa> increíble. Cómo vas a darle el 21% de la entrada eh, en, en, en plena crisis. Y ahora, bueno, con la mitad de un aforo va a ser complicado. Pero yo sé que vamos a poner otra vez en marcha eh, el nuevo espectáculo lo tenemos muy avanzado, además tenemos un convenio firmado con el Conservatorio de, de Alicante, por el cual tenemos el firme compromiso desde la Fundación de darle la oportunidad a los alumnas que terminan eh, sus estudios contigo, pues en la medida en que podemos de subirlas a un escenario de verdad sí. y, y que tengan esta primera experiencia y este primer contacto.
2: Sí, desde aquí también agradecer a su director Ángel Ramón Martínez uh -huh. por confiar muchísimo en nosotros. Desde el primer momento cedernos los espacios, porque es allí donde ensayamos, en el Conservatorio Superior de Danza. Y bueno, desde aquí pues el inmenso agradecimiento, ¿no? De, desde la acompañanza Teatro de la Fundación Dharma.
0: Bueno, y además hemos tenido una incorporación muy importante porque Antonio Alonso, que fue primer bailarín del ballet nacional de España en su, en su primera época, es uno de los grandes de, de nuestra, danza. nuestra danza española. El, sí. Él estrenó El sombrero de tres picos, Medea, tantas coreografías que se hicieron para él ad hoc. Pues Antonio está comprometido plenamente con nuestra obra eh, cultural y también se va a incorporar en nuestra compañía. Eh, ahora mismo él está dando clases en, en Japón. Fíjate qué triste, ¿no? Nuestro grande puede dar clases en la universidad en Japón y aquí la burocracia... Le, le pone palos en la, en la rueda Pero bueno, él se ha comprometido con nosotros Y nos va, va a ser una ayuda, yo creo, magnífica Ya dimos una clase magistral, lo trajimos sí, sí. a Alicante
2: Un gran al maestro conservatorio. Y, y tenemos un gran padrino para, para aprender muchísimo de él
0: Bueno, y vamos a escuchar el mensaje de Melania Que se nos fue, se nos fue a Mallorca de profesora Y también estrenó con nosotros entre dos mundos Todavía me acuerdo su, su abanico en la Guajira con su, con su bata de cola preciosa. Vamos a escuchar lo que nos dice Melania.
7: Yo recuerdo la época con la fundación y con la compañía con muchísimo cariño y muchísimo amor. Me quedo con no solamente con las grandes amistades y los vínculos superfuertes que, que creamos entre muchas de las compañeras sino también con los valores que todas fuimos aprendiendo en, en, en ese tiempo y eh, el amor que pusimos todas en, en el estreno. Me acuerdo del día del estreno como uno de los grandes, los grandes acontecimientos de, de mi vida artística y bueno, pues eh, yo creo que lo que más me marcó fue precisamente eso, los valores que, que desarrollamos, de la constancia, del de, de compromiso. ...y del amor que pusimos todos en, en ese proyecto, la verdad. Y así se lo transmito a, a mis compañeros y a mis alumnos... ...cuando les hablo de, de esa época tan bonita.
0: Qué bonito, Teresa. Sí, ¿Quién nos bonito. iba a decir que aquellas muchachas... ...que llegan chicas jóvenes, con la ilusión con la que estrenaron iban a terminar... Sí, son grandes profesionales. Grandes profesionales, exacto. Es a mí es lo que me pone... Y,
2: y bueno, lo, lo más curioso es cuando dices tú ¡Uy, que el tiempo pasa! Es cuando de repente claro. llega alumnado al conservatorio que ya son alumnas de tus alumnas.
0: Claro. <risa> Eso tiene que es algo así como...
2: Porque cuando sí, cuando hemos tenido... Son, tenemos nuestros, la actualidad. son nuestros nietos sí, artísticos. Sí sí, 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 nietos. Digo, madre mía, cómo pasa el tiempo. Porque en, en la actualidad sí que hay alumnas de Mallorca que han sido alumnas de Melania. Estaba pensando Jesús... Antonio Lillo que uh -huh. lo tenemos aquí encargado de vestuario y atreso que nos dejó hace dos años falleció pero un, un bonito homenaje porque no hubiera sido lo mismo sin él el encargado de, de ayudarnos con el uh -huh. vestuario con ese amor que tiene la profesión ya estuvo muchísimos años con el, en el ballet de José Espadero ayudando a, a, a la compañía en, y encargándose de todo el vestuario y... que es
0: prodigiosa la velocidad a la que se pueden cambiar de un número, de un número a, otro. a otro
2: y él siempre y él, dispuesto y a, y la, a la a sincronicidad a, a, a que, que tener cualquier...
0: con los alfileres sí, mágicos sí, 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 sí. y desde aquí lo
2: estaba, lo estaba recordando digo hoy antonio lillo también disfruto muchísimo mm -hmm. con, con nosotros con la compañía mm
0: -hmm. pues qué te parece si escuchamos un poquito de la narración de entre dos mundos? Eh, no es lo mismo escucharlo con la música original. Eh, yo le grabé a prisa y corriendo antes de que llegaras. Tengo aquí la, ah. tengo aquí parte de, de la grabación. me no, no muevo porque tengo el, el ordenador donde está aquí a mi derecha y si me separo mucho del micro se va a escuchar un, po se me va a ir un poquito raro, pero me, me lo disculpáis. Eh, voy a poner el inicio y, y luego tengo también el vídeo. Tengo que deciros, bueno, los, el, el vídeo del espectáculo podéis entrar en YouTube y lo tenéis completo, ponéis, simplemente entráis en YouTube y ponéis entre dos mundos Fundación Dharma y enseguida os, os aparece. Y también sobre las otras cosas que hemos hecho, un, algunos fragmentos, también si entráis en mi página en mi página web, que es muy fácil, es jesús-mediosantos.actor, ahí lo tenéis, jesús-mediosantos.actor, ahí tenéis también. Eh, los recitales y algunos apuntes más de las cosas que hemos hecho eh, ¿te parece que escuchemos un, un fragmento de la historia, el inicio? y luego escuchamos del audio lo que pasa es que el audio de la televisión cuando lo grabó eh, tomó el, el audio directo de sala natural y no, no se conectó en la mesa y por eso no lo podemos pasar por aquí porque la calidad no es muy buena pero aún así vamos a ponerlo para que se escuchen también algunos fragmentos maravillosos de la música de María José segura que era absolutamente prodigiosa Vamos a escuchar un fragmentito del, del inicio y tú me dices dónde quieres, que, dónde quieres que pare. De que el mismo tiempo existiera... Un momento, que vamos a ir para atrás. Ahí. En el principio de los tiempos, antes, quizá, de que el mismo tiempo existiera, el alma, fragmento misterioso del eterno, Residía feliz en su ser, con toda su atención, en el único objeto de su amor, aquel de cuya luz provenía. Su mente era única y sus sentidos, uno solo, en la forma de amor, sentido y sentimiento por excelencia, que coexionaba toda su vida en torno al objeto amado, centro de su pasión. En el principio de los tiempos, antes quizá de que el mismo tiempo existiera, el ego, fragmento único hecho de envidia, aguardaba en las sombras acechante el momento de robar el amor del alma a favor de su mezquino orgullo. Para ello tejió, como la ávida araña, un mundo hecho de deseos, donde paciente aguardaba el paso de alguna víctima con la que saciar su hambre de gloria y fama. El Eterno sabía de su existencia cuando creó al alma, pero confió en la fuerza del amor de ésta para encontrarle, aun cuando se perdiera algún día en la silente trampa de la araña. Un día, mientras el alma observaba a su amado mientras dormía, el ego se acercó al alma y le susurró en el interior. Hay otro mundo mucho mejor donde tú serías la dueña si quisieras. Hay otro mundo mucho mejor y tú eras el alma, precisamente, Yamuna. Sí, sí. Y te seducías. Y...
2: Sí, hasta aquí la presentación del de, de alma y el ego. Y bueno, está maravillosa después de este momento, el paso a dos entre uh -huh. alma y ego. Y es Podemos escuchar un, es un, un, cachito
0: del, un cachito del espectáculo que tengo por aquí,
2: cuando, cuando se palabras. inicia la
0: música. Pero vamos a escuchar. Vamos a escuchar un poquito de la música de, eh, del espectáculo. Se frotaba las manos. Qué música más maravillosa. Qué música maravillosa de y qué María mensaje José Jesús, Segura. porque
2: sí. todas las almas están pensando en el eterno. Uh -huh. Yo creo que es algo que todos los espectadores eh, reconocen ese argumento en sus, en sus corazones, porque es el estado natural del alma. Sin embargo, llega ese ego, ese ego falso, uh -huh. eh, ofreciéndote un mundo mejor y. Y bueno, y lo que sucede después... Y caes ¿no? en la trampa. Y caes en la trampa, <ríe> <ríe> No sé cuántas veces al día caemos, caemos varias veces al día. Vamos, yo más bien es que ni me levanto, ya no es
0: que caiga, es que no salgo.
2: <ríe> y, y entonces pues creo que las personas mmm, salían del teatro uh -huh. eh, hablando del argumento.
0: Sí, ¿te acuerdas? Hacían corrillos a Hacían la salida del teatro principal. Me acuerdo el, 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 el director del teatro principal dijo, yo sois la compañía? ...dijo que más éxito ha tenido... ...y más impacto el día de su estreno... ...y me acuerdo que se echaban a la gente del teatro... Oiga, ...que se vayan ya... ...porque mira el ego lo que decía, lo que quería decir... ...y te acuerdas la crítica que nos hizo... ...no me acuerdo el nombre de sí, crítico este... ...miguel que
2: Ángel, un gran bailarín... Sí. ...de la compañía Morciana y ha trabajado... ...en la actualidad ha trabajado para la Fura de Baus ...y es un gran profesional... sí sí ...y algo dijo, ¿no?
0: Sí, ¿no? el de la Fura de Baus este Miguel Ángel dijo... ...por fin dijo, el mundo del yoga se fusiona con la danza española. Exactamente. Y me acuerdo que estaba encantadísimo con el, con el mensaje que conseguimos transmitir en la, en la, en la compañía. Escuchamos otro, ¿Otro, otro pedacito del, de la historia. A ver. Y el amado, entre tanto, dormía, haciéndose como dormido en el juego de ser visto en esa forma. Para el alma aquello fue algo desconocido. Jamás había conocido otro sentimiento ni ocupado sentido alguno que no fuera en su amado. Mas el alma incauta escuchó de nuevo la propuesta del ego y durante un breve lapso de tiempo su atención se apartó de su amado y siguió la estela de aquel sentimiento que ahora se apoderaba de ella. La araña se frotó las manos mientras aguardaba, y el alma cayó, cayó en la red y se cerró la trampa. En ese instante el ego picó al alma con el veneno de su existencia separada, y el universo red que tejió la araña se mostró engañoso por vez primera ante el alma el efecto del veneno, la dormidera letal del único sentido del amor eterno, hizo su efecto alucinógeno y la mente del alma, que había sido única, se fragmentó en cinco sentidos para penetrar en el nuevo universo, tela de araña estrellada. Así, para poder abrazar el viento y buscar el cálido abrazo del Eterno en el reflejo de otros, se volvió el tacto, y en contacto con el mundo de sensaciones, quedó prisionera así, de su apego y sufrimiento. Para poder saborear el nuevo mundo, se hizo gusto, tratando de encontrar el gusto original de su amado, pero el ego dispuso miles de gustos diferentes que confundieron aún más su mente no sabiendo cómo encontrar lo suficiente para saciarlos, quedando prisionera así de su apego y sufrimiento, tratando de buscar el rastro sutil que conmovía su corazón cuando sentía que en el juego amoroso del amado este parecía desvanecerse para incrementar aún más si cabe su anhelo de encuentro. Se volvió olfato en busca de la fragancia del eterno enamorado, y cuando, cuando casi creía encontrarlo en el olor a tierra mojada, miles de fragancias diversas confundieron su búsqueda, quedando prisionera así de su apego y sufrimiento. Cuando el amado cantaba, recordaba vagamente el alma que su voz se extendía por todo su ser embriagándola. Y tratando vanamente de escuchar de nuevo el dulce néctar de sus labios, se convirtió en oído. Pero la estridencia del ego no le permitió escucharle y proscribió el silencio, desterrándolo a un mundo de palabrería hueca y oferta de mercaderes, inventó miles de melodías vacías que confundieron al alma en su búsqueda, quedando prisionera así de su apego y sufrimiento. Finalmente, quien habiendo residido solo en la luz del rostro de su amado, se encontró a oscuras en su ausencia, se convirtió en ojos tratando de escudriñar la tela de araña en busca de una salida pero la tela estrellada era tan grande y parecía tan hermosa y la luz de tantos atardeceres le hicieron creer que tal vez fuera esa la luz que añoraba y prisionera de los miles de objetos que contemplaba trataba vanamente de saciar con su posesión el anhelo eterno de su alma y quedó prisionera así para siempre, de su apego a los objetos y a su sufrimiento. Y pasaron, en la recreación del tiempo sin tiempo de los humanos, miles de años, en donde el ego, aparente, gobernaba desde su ficticio trono de arrogancia. Pero la arrogancia del ego jamás contó con la misericordia del Eterno, quien mientras se hacía el dormido, con un ojo abierto, vio cómo sucumbía su falso encantamiento, su amada alma, y penetró en su interior, en la forma de un fragmento de su propia inteligencia, para así poder guiarla. Así, de esta manera, una noche mientras el alma desolada contemplaba las estrellas de la tela de araña, la inteligencia del espíritu que en ella habitaba le hizo ver en el titilar cadente de los astros que se reflejaba en sus lágrimas el ojo de su amado en gesto de complicidad y una ráfaga de suave viento acarició su piel como antaño hacía la mano amorosa de su amante perdido. Y la fragancia, la fragancia que el viento trajo a tierra mojada, le evocó su aroma único y el suave murmullo del aire al pasar entre las hojas de los frondosos árboles. Le pareció la voz proveniente de aquellos labios. Que tanto añoraba llamándola. Con la garganta seca por el llanto, el alma bebió el agua del río que a sus pies pasaba, y en el sabor del agua y su frescura evocó la inteligencia que le guiaba el sabor a todo de su amado. Aquello, aquello estremeció sus sentidos separados, pero el ego, el ego acudió presto a prestar batalla, entablándose desde entonces una singular guerra entre el ego y los sentidos sin control y la inteligencia del espíritu del amado que trata de reconducirles a su lado. Así, siguieron pasando en la recreación del tiempo sin tiempo de los humanos. Miles de años donde el amado siempre ha conducido a través del fragmento de su propia inteligencia que habita en cada alma, a todas sus amantes perdidas, al encuentro callado, en la silente noche placentera, iluminada por la luna del amor, en una danza espiritual a las orillas de las sagradas aguas de un río de melosidad, que algunos viejos santos de la India llaman Yamuna, que desde el principio de los tiempos, aún antes de que el mismo tiempo existiera, ha utilizado el amado para bailar y deleitarse con sus amadas. La vida tiene momentos insólitos y extraños donde ni la razón ni la lógica alcanzan. Te invito a vivirlo con nosotros en un espacio de radio diferente en Súbete a una nube. Súbete a una nube es una producción internacional de Radio Musicop ...Purranque y Onda 108... ...con el patrocinio exclusivo... ...de la obra social y cultural... ...de la Fundación Dharma. Pues seguimos aquí... ...subidos... A Nuestra Nube. ¿Qué recuerdos? Luis, Teresa, escuchar el texto otra vez, pero te insisto, tenéis que verlo en el, en el canal en YouTube, poner eh, Fundación Dharma entre dos mundos, porque me, me todavía me sobrecoge ¿no? la forma tan increíble como pudisteis hacer la coreografía, la batalla entre el ego cuando se apodera de los, sentidos, de los sentidos la escena la escena del de ego subido en el en aquel cajón de madera hacia arriba con los brazos hacia lo alto ¿no? con
2: hacia la, tela de araña, ¿no? hacia
0: la tela de araña tu interpretación cuando la tela de araña la cuando picadura. la picadura con los con la luz estroposcópica y tú agitándote no y cómo salen los sentidos de entre cómo se paren los sentidos cómo se se aparecen en el escenario fue y luego el encuentro entre, entre, entre el, el alma. alma y la inteligencia y Fefa con su bata de cola con ese, de ese cola momento es impresionante
2: impresionante, y esa soleá tan, uh -huh. con, tanto, con tanto sentimiento y con tanto peso bailada tan pastueña como se dice en el flamenco <risa> y una maravilla, sí
0: bueno, chico, pues habrá que hacer más locuras, ¿no, don Luis? Bueno. ¿Te sientes con ánimo? Sí.
1: Vamos a ver.
0: Hemos hablado de alas para volar, ya se quedará para otro momento, pero, pero también no, 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 vamos a ver, promete, que tú ya eres ciudadana promete. de las nubes y tienes que volver la próxima eh, semana a grabar otro, porque además hay una sección que ya le la, había, la había, voy a caer en la trampa, porque yo tenía pensado una sección para este programa con mi querida Teresa Neira, que era La Copla que está en mi boca, y queremos hablar y desmenuzar también las letras poéticas que se cierran en, en, en el cante en los distintos palos del, del flamenco ya tuvimos un, un aperitivo cuando puse eh, cuando hablamos de en este mismo programa puse Rafael León cuando hablamos de, de la profecía
1: uh -huh.
0: de Rafael León que fue preciosa y está y ya se, se emitió en este, en este programa, que todo es sagrado.
2: Exactamente, yo para hablar de danza, para hablar de danza española claro. y baile flamenco. Y vamos a hacer además,
0: y, te, y, y ¿qué te parece si hacemos además un, un paseo por la historia de nuestra danza? Maravilloso. De nuestras figuras.
2: Nuestras grandes figuras, de, nuestras grandes nuestras figuras, maestras, e de los que iniciaron. De los que iniciaron
0: esta, mañana, esta tarde, perdón antes de entrar, mientras que tomamos un café, me hablabas nos hablabas de la primera mujer que no la dejaban bueno, seguir. Sí, te,
2: estaba, te estaba nombrando a nuestra gran Carmen Amaya, Exacto. Eh, que se formó eh, nacida en el barrio del Somorrostro, en Barcelona, eh, y todo lo que significa su figura para el baile flamenco, un antes y un después. ¿no? Uh -huh. y con esa fuerza que tenía Carmen Amaya al zapatear donde rompió el, el canon ¿no? de, de donde a principio del siglo final del siglo XIX los cafés cantantes y principio del siglo XX eh, la mujer bailaba más de cintura para arriba se paseaba por el escenario era el hombre el que hacía la, el, el que hacía la percusión de, con los pies los zapateados pero llega Carmen Amaya y con esa velocidad, y esa dijo, energía, "Aquí esa fuerza, la que pisa soy yo." La faraona esa la capitana, <ríe> la capitana. Y fue un antes y un después, pero bueno, también hemos, la hemos nombrado a ella, hemos, hemos nombrado a Carnación López, la argentinita, Antonia Merced la argentina, Vicente Escudero, son tantos en tantas épocas que que poquito a poco iremos pues hablando mira, de todos ellos. Ya
0: te emplazo el próximo programa, vamos a comenzar. Eh, vamos a comenzar a hablar de ellos vamos a contar la biografía de, de algunos de ellos sí, las las que tú la, y que las aportaciones ha, que, que hicieron hasta ahora. claro porque hombre figuras ha habido muchas no pero Muchísimas. las ha habido que han sido continuistas y las ha habido que han sido revolucionarias y vamos a centrarnos precisamente en estas en las que aportaron algo más porque, sí, de adígenes, y claro, incluso subirse... Mucho más
2: allá desde, desde siglos anteriores también Pero bueno, vamos poquito a poco A, Oye, a ir centrando Ya porque se
0: nos está acabando el tiempo sí. eh, El otro día hablando con Antonio Alonso Él tiene una queja que no sé si tú compartes Él está diciendo Que nuestra danza española quizá está perdiendo parte de su empuje por haberse vuelto excesivamente academicista, no que no esté mal la academia, no, pero que quizá ha perdido parte de esa fuerza al hacerse excesivamente técnica. No que, que en un sentido no hay gente que está estudiando nuestra danza absolutamente técnico, ¿no? Como con paso así, así, con la, con la que la técnica obviamente tiene que estar ahí, si no no puedes no puedes bailar, pero quizá un exceso de técnica le quita la garra, le quita la fuerza, ¿no? es de, demasiado frío. Es, a mí, sinceramente, estuvimos viendo juntos eh, tú y yo al ballet, nacional de, España, al ballet sí. nacional de España y yo, sinceramente, en algunos números sentía la falta de esa fuerza que yo veía en Antonio Alonso cuando le veía, cuando le veía bailar esa, esa garra, esa, ese desgarro, más que garra, es desgarro.
2: Yo aquí entiendo lo que dice Antonio Alonso, aunque no lo comparto 100%. Eh, sí, pero sí lo entiendo muchísimo. Creo que cada para visualizar danza española o danza en general tienes que ponerte unas gafas distintas, verlo de una perspectiva distinta de un contexto sociocultural eh, y, y valorarlo de, desde diferentes perspectivas. Y ahí puedes llegar a comprender eh, eh, el sentido de, de cada época. Y quizá ahí ya podemos hablar de, de, de gustos, ¿no? Y bueno, sí, estamos en un mundo que ha ido cambiando y la danza española, el baile, el baile flamenco ha cambiado muchísimo, en, uh -huh. en muy poquito tiempo. El mundo ha cambiado mucho en muy poquito tiempo, evidentemente. Incluso en el mundo de la educación no, ya no educamos igual. Eh, fíjate si ha cambiado, que simplemente en una pandemia, en tres meses, ya hemos cambiado los modelos educativos pues sí. y la forma de enseñar y transmitir. Ahora no cambia nunca la esencia. La esencia de lo, de, uh -huh. del amor que tienes a la profesión y de, y, de, y de lo que quieres hacer, ¿no? Puedes llegar a cambiar metodologías, cam, cambiar herramientas.
0: Claro, si sí, la, la queja de Antonio, yo le entiendo, es que a veces si te pasas, si te pasas le quitas el alma.
2: Es que él viene de una época maravillosa, una gran época dorada, podríamos decir, uh -huh. del Banco Nacional de España que son grandes de la danza española y todos muy pasionales
0: <risa> y con sí, mucho es que
2: sí. claro y, y quizá eh, ahora es otra época distinta y otra forma de, de otro mundo distinto no creo que no creo que también son transmiten arte pero con otros códigos uh -huh. eh, con otros códigos expresivos y lingüísticos bueno, esto es un debate para una tertulia sí. Es literaria, te poética, sí. maravillosa, trae, porque aquí hay corrientes trae, y puntos de vista.
0: Traeremos traeremos a estos estudios, traeremos también a otros...
2: Pero, por ejemplo, mira, Jesús, yo cuando eh, imparto docencia de, de una asignatura eh, de análisis de obras coreográficas en los estudios superiores de danza, donde mmm, analizamos todas las figuras de la danza española y uno de los bloques que a mí me gusta mucho es el siglo XX, y les estoy transmitiendo lo que aportó Pastora Imperio, y ven a bailar a pastor Imperio y ya con una cierta edad y entonces yo les hago ver que no pueden valorar a pastor Imperio desde la actualidad claro. tienen que comprender esa época y qué significa cada una de ellas entonces yo creo que sucede lo mismo con, con la actualidad del Valle Nacional de España
0: bueno y además ya sabes que dicen que lo que Natura no da Salamanca no lo bendice <ríe> si no tienes el duende como decimos, si no tienes el pellizco ese no. Sí,
2: quizás son corrientes y yo creo que es posible que volvamos también a otra. ¿Por qué no? a otra forma, otra innovación de la danza española, donde también se, se, se aparte de la técnica, eh, prime ¿no? ese paradigma artístico y, uh -huh. y expresivo, ¿no? Eh... ¿no? pero
0: obviamente la técnica es absolutamente necesaria, si no, no no sabes, pero, pero, pero si eso, entiendo, pero que no se pierda... No, es es, no somos no
2: somos deportistas.
0: Que no se pierda eso, la gracia, es arte. el arte, porque ¿sabes qué pasa? Que si no, a mí a veces me da la impresión, cuando veo estos bailes de salón, que bailan, que es todo así muy...
2: Que no es deporte. Que no es,
0: exacto, entiendes, que veo que están haciendo más una exhibición de a ver hasta dónde levanto la pierna, y cuánto, cuántas piruetas sí. hago, y si hago seis, siete, ocho, nueve, y, y lo que no es nuestra danza es baile de salón, no lo podrá ser nunca, y entonces ese ese virtuosismo que está muy bien para la gimnasia, pero y por último una frase, ¿te acuerdas cuando Lola Flores la, eh, se presentó en Nueva York? Y con esta frase nos vamos a lo vamos a ir dejando porque nos quedan nada más que cuatro minutos. Cuando se presentó la crítica, dijo de ella, un crítico norteamericano escribió, no me acuerdo en el, en el periodo que fue, pero si es la crítica, si es cierta, dijo, mira, no canta, <risa> no baila, pero no te la pierdas.
2: Exactamente.
0: Entonces, ese es el espíritu. Te va a
2: estremecer el alma.
0: Te va a estremecer. No canta, no baila, que pero no te la pierdas. Yo creo que
2: es lo que sucedía entre los mundos.
0: Exactamente, que estremecía, estremecía el alma. Que estremecía el alma absolutamente. Eh, mis queridos ciudadanos de las nubes, llegamos al fin, mi querido Luis. Bueno. Señor, señor presidente.
1: Ha sido un placer, la verdad, que, que recordar para mí, recordar cómo... cómo cómo fue sacar todo todo lo que es eh, la financiación y, y sacar buscar los, los teatros y todo eso ha sido un placer recordarlo y cómo se pusieron las pancartas en Elche para el día de la
5: del sí. estreno
1: con ese camión poniendo poni sí, los, y, los las vallas, movies, y las vallas sí. las vallas publicitarias todo ese esfuerzo y toda esa como decía Teresa antes y como tú bien decías Jesús ha sido, la verdad que ha sido bonito recordarlo y, y bueno, vamos a ver qué podemos y, hacer.
0: Y te acuerdas, querido amigo, cuando engalanamos la puerta principal del teatro, el teatro principal de Alicante, mm -hmm. el, el gran teatro de Alicante con, con aquellas eh, banderas desde arriba abajo, con toda la presentación, sí, con unas porque la verdad es que, que se hicieron. salimos, oye, y salimos a, a todo lo grande, ¿eh? O sea... Bueno, y tengo que dar las gracias a, a los
1: medios y la voluntad. Siempre, la, bono, la buena voluntad de los ayuntamientos, de las concejalías de cultura, de sus de sus programadores culturales que han siempre se han ofrecido y han colaborado con, con la Fundación Dharma y bueno y todas las empresas que han colaborado los medios de comunicación. Estuvo Canal No en directo, sí, es cierto, en el cierto el, sí, el día de la preestreno de el día de la previa de de Alicante y y de todos los medios con nuestra fundación y eso es, pues eso, la constancia y el esfuerzo.
0: Y Luis, ¿te acuerdas además que fue muy bonito porque estaba aquí ayer, el chico nos trajimos sí. de la India para operarle, que sufrió cuatro operaciones en la Fe de Valencia. Claro. Con uh -huh. todo el rostro deformado y salió en, la, en, en, salió en, en Canal Estaba Now. en el escenario y Canal Now sacó las imágenes del crío antes de, antes de la operación. La
1: prensa local del Diario Información, las provincias, la Verdad de Alicante, todos los medios de comunicación uh -huh. han estado ahí, han estado colaborando. No antes y ahora, ¿no? Siempre tenemos que decir, que, y dar las gracias, ser agradecidos a los medios, a las empresas y a los ayuntamientos que colaboran con nosotros cuando he ido a tocar la puerta en nombre de la Fundación Dharma, me han atendido y esa amabilidad hay que agradecerla.
0: Pues el que os tiene que agradecer y mucho soy yo a vosotros dos, habéis sido dos pilares fundamentales en mi vida, uno me ha supuesto, Luis, querido amigo, desde los años 90 en nuestros tiempos de Radio España, he tenido el privilegio de contar siempre con tu amistad y con tu, y con tu lealtad. Y mi querida Teresa, sabes que te digo siempre que, que me cumpliste un sueño el sueño del artista y ojalá que podamos seguir y soñando juntos sus, es un placer, y, y, y no solamente en el escenario sino en estos micrófonos ya sabes que te he hecho entrega de tu pasaporte de ciudadana de las nubes <risa> y esa copla que está en la boca vamos a tener eh, la próxima semana vamos a empezar a hablar de los grandes de nuestra de nuestra danza
2: exactamente un placer un placer igualmente
0: con y a vosotros mis queridos ciudadanos de las nubes os voy a dejar ya con una última reflexión para que la guardéis en ese cofre donde se guardan todas las cosas bellas soñé desde mi nube que podía ver el pasado y en la noche oscura de los tiempos, vi a los lobos reunirse hace más de un millón de años. Estaban preocupados. ¿Qué hacer con las ovejas disidentes? ¿Cómo callar la disconformidad de aquellas que no se resignan a su suerte? Entonces, en mitad de la manada, se alzó la voz del más viejo entre los lobos. Dejadles de ser ovejas negras Sí, habéis oído bien Que los disidentes a partir de mañana Sean ovejas negras Luego los lobos Con disfraz de oveja que viven en los rebaños Se apresuraron a cumplir Lo que el anciano lobo les había ordenado Así surgieron las ovejas negras y así se cumplió el deseo del gran lobo. Oveja blanca u oveja negra, ¿qué más da con tal de que sean ovejas? Ciudadanos de las nubes, mañana es un buen día para dejar de balar. Buenas y felices noches.